0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. O economista Fernando Gomes já está em conexão com a gente para falar sobre o assunto que está capitalizando todas as atenções nesta semana, que é a votação da chamada PEC da transição. Bom dia, Fernando. Seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio, Obrigado. Bom dia aí a todo mundo que nos acompanha.
0: Fernando, a proposta de emenda à Constituição foi votada ontem o texto base, em primeiro turno, falta um destaque. Eu queria que você atualizasse para a gente o que é que foi aprovado pelos deputados.
1: É, é isso mesmo, Cláudio. O texto base da PEC foi aprovado ontem, né, em primeiro turno. Falta ainda um destaque para ser votado, para se concluir a votação no primeiro turno. E hoje tem que se concluir também a votação em segundo turno, para que a PEC possa ter o seu processo concluído aqui na Câmara. A principal modificação que foi feita até agora em relação ao texto aprovado pelo Senado é sobre o prazo que a PEC estabelece para ampliação do teto de gastos e também para as despesas que vão ficar fora do teto de gastos. O Senado tinha aprovado o prazo de dois anos, a Câmara ontem reduziu esse prazo para um ano. Outra alteração feita diz respeito a uma modulação que foi feita nas emendas de relator de como alocar essas emendas de relator depois da decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal. A Câmara aprovou que o relator geral poderá apresentar até 9,8 bilhões em emendas para políticas públicas. Essas emendas não vão ter impositividade, ou seja, não têm obrigação de serem executadas. Esse percentual dá um pouco mais de 50% do orçamento total das emendas de relator, que são mais ou menos 19.7 bilhões de reais. Os outros 50%, que dão aí um pouco menos, 9.7 bilhões, vão ser direcionados para emendas individuais. Com esse acréscimo de 9.7 bilhões, as emendas individuais passam de 11,7 bilhões para mais ou menos 21 bilhões de reais em mil, 2023. E, diferentemente das outras emendas, a gente lembra aqui que as emendas individuais elas têm positividade. Essas emendas têm que ser cumpridas, o Executivo tem que pagar quando elas forem apresentadas. Outra modificação feita pela Câmara foi retirar do texto que tinha sido aprovado pelo Senado, a citação expressa de que a equipe de transição do novo governo é que seria responsável por fazer as indicações, as solicitações de alocação orçamentária no espaço aberto aí pela elevação de 145 bilhões de extrateto. O efeito prático disso é que outros partidos, outras lideranças, além do governo de transição, também vão poder indicar onde é que podem ser feitas essas alocações no orçamento decorrentes do aumento de teto de gastos. Bora lá para o que foi mantido, né? o que foi mantido pelos deputados em relação a que o Senado aprovou. Primeiro ponto convergente, aprovado também pelo Senado, é a elevação do teto de gastos em 145 bilhões de reais. Essa elevação vai permitir ao governo eleito pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ reais a partir do ano que vem, pagar também aquele benefício extra de R$ 150,00 para as famílias que têm filhos com idade de até 6 anos. É, essas duas despesas vão consumir R$ 70 bilhões, desse total de 145 bilhões de extrateto que foi aprovado. E aí sobram para o governo eleito R$ 75 bilhões de reais, que poderão ser usados para ampliar os valores de programas que tiveram aí os seus orçamentos considerados insuficientes pelo governo de transição. Aí fala-se em usar esses recursos para aumentar o orçamento do merendo escolar, do programa farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, para reforçar o orçamento do DENIT, Vale Gás, aí para a gente citar as principais. Então esses valores que vão aumentar o orçamento desses programas, assim como o próprio Bolsa Família e o benefício das famílias é, com filhos de até seis anos, agora precisam ser incorporados na proposta de orçamento que ainda precisa ser votada. E ficou um destaque ainda para ser votado hoje que diz respeito ao regime fiscal que vai substituir o teto de gastos. O Senado tinha aprovado que o presidente da República tinha que encaminhar ao Congresso até agosto do ano que vem um projeto de lei complementar com um novo regime fiscal que substituiria o teto de gastos. O teto de gastos, a gente lembra, ele está dentro da Constituição Federal hoje. Ele é tratado por meio de, é, de PEC, né, de, de proposta de emenda à Constituição. Então, se for aprovada essa medida, se fosse aprovada essa medida aprovada, aprovada pelo Senado, as novas regras fiscais passariam a ser tratadas por meio de lei complementar, que tem uma tramitação federal mais rápida e não mais dentro da Constituição Federal. O destaque, ele tenta exatamente modificar essa situação. Né? Pode ser que o tema volte a ser tratado dentro da Constituição se... O destaque for aprovado, se o destaque for aprovado. Então, esses foram os principais pontos, lembrando que esse destaque ainda precisa ser apreciado para que a votação seja concluída em primeiro turno. E depois tem que haver a votação da quebra do prazo entre a sessão de votação e outra, né? A gente chama isso de interstício. Depois de aprovada essa quebra, o texto ainda precisa ser votado mais uma vez em segundo turno para a gente concluir o processo aqui na Câmara.
0: Pois é, e como houve modificações depois de concluído o processo aqui na Câmara, essa PEC volta para o Senado, como é que fica o caminho da proposta a partir da, da conclusão na Câmara?
1: É Exatamente, Cláudio, agora a PEC precisa voltar ao Senado para avaliar as modificações que foram feitas pela Câmara. E o Senado aprovando, sem propor novas modificações em relação ao novo texto da Câmara, aí a PEC está pronta para começar a valer, e aí começa a a corrida para aprovar o orçamento o mais rápido possível, incorporando na proposta do orçamento as modificações, as suplementações de rubrica orçamentária, que foram aprovadas na PEC. né? Então, depois da PEC aprovada, a proposta orçamentária precisa incluir os R$ 200 reais no orçamento para que o Bolsa Família seja de R$ 600 reais no ano que vem, precisa incluir o benefício para as famílias com filhos de até 6 anos, precisa incluir a suplementação dos orçamentos aí do merenda escolar, do farmácia popular do Minha Casa Minha Vida, do Vale Gás, da recomposição do DENIT, para a gente citar os principais. E depois de incluídos esses valores, a gente lembra ainda que a proposta orçamentária precisa ser aprovada preliminarmente pela CMO, que é a Comissão Mista de Orçamento, e depois precisa ser aprovada pelo Congresso. Para aí sim a gente ter, ter concluído tudo que precisa ser feito em termos de orçamento para o próximo ano.
0: Fernando, já se fala em prazos, né? É, já está se, se ventilando até que, enfim, esse, essa aprovação do, do orçamento possa ser estendida, possa ir até a semana que vem, inclusive. Né? Mas, por enquanto, isso é tudo especulação, porque tudo depende do ritmo dessas aprovações.
1: É, acho que se, se a PEC for aprovada hoje, né, há, há um tempo ainda para tentar se votar o orçamento nesta semana. Se não for possível, existe também, como você disse, né, essa possibilidade de que o orçamento seja votado na semana que vem. E você tem uma outra possibilidade também, né, que eu acho que ninguém trabalha com ela mas é de que o orçamento seja aprovado no ano que vem. Você tem um dispositivo na lei de diretrizes orçamentárias que permite que caso o orçamento não seja aprovado até o final do ano, você pode iniciar o ano seguinte gastando até 1 dozeavos da proposta orçamentária é, para ir cumprindo as despesas enquanto o orçamento não é aprovado. Isso aconteceu é, em 2021, que foi o ano de pandemia, que o orçamento só foi aprovado no final de março. Então você tem todas essas possibilidades no radar aí ainda.
0: Ok, Fernando, eu agradeço mais uma vez a sua participação no programa Painel Eletrônico e aproveito para avisar que essa foi a última edição do quadro Economia Direta em 2022. O Fernando faz uma pausa e volta a estar conosco em fevereiro do ano que vem e por isso eu desejo para o Fernando Gomes um ótimo Natal, uma ótima passagem de ano.
1: Obrigado, Claudio. Feliz Natal para você aí, para a sua família e um Feliz Natal com muita paz e tranquilidade aí para todo mundo que nos acompanha aqui no Economia Direta e no, no nosso programa. Obrigado, um abraço.
0: Um abraço para você, Fernando.